0: FM78「THEFLINTSTONE」この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさて秋から冬は実はバードウォッチングにおすすめの季節なんですその理由は落葉樹の葉っぱが落ちて枝だけになるのでシジュウカラやコゲラなどの小鳥が観察しやすくなるからそして日本で冬を越すために渡ってくるカモやハクチョウの仲間を観察できるようにもなるからなんです池など水辺のある都市公園には一年中いる流鳥の他に渡り鳥もやってくるので意外に多くの野鳥を観察できるそうですよこの秋ワードウォッチングを始めてみませんか今週のゲストは新州大学の助教笠原さ,とえさんです笠原さんは信濃川の上流域千曲川をヒールドに水辺で暮らす野鳥を調査研究されていますそして先頃水辺を好んで暮らしている野鳥の中でも特に人気のある「カワセミ」の本を出されました今日は野鳥好きの心を捉えて話さないカワセミの意外に知られていない生態や変化する河川環境を利用する鳥のお話などを伺います
1: BayFM から帯渚がお送りしている「
0: THEFLINTSTONE」フリントストーン。今週のゲストは水辺に暮らす野鳥の研究者、新州大学の助教、笠原さとえさんです。笠原さんは1976年、長野県生まれ。子供の頃は里で当たり前に見られる鳥よりも、リスやネズミなどの小動物が好きだったそうです。そして大学進学後に自然を観察するサークルに入部。一年生の時に先輩から鳥を見に行かないかと誘われたことが天気となり、野鳥研究の道に進むことになったそうです。現在は、新州大学理学部付属、古商高知教育研究センター、スワリンコ実験所の助教。専門は、鳥類生態学や保全生態学など。具体的には、水辺の自然環境が多様性に富んでいる、千曲川の中流域をメインフィールドに、野鳥たちが川のどんな場所に暮らしどこに巣を作り何を食べて生活しているのかなどを研究されていますそんな笠原さんが先頃知って楽しいカワセミの暮らしという本を出されました今日はこの本をもとにお話を伺っていきますカワセミは特にバードウォッチャーにはとても人気がありますよねカワセミの特徴といったら、まずはコバルトブルーに見える羽の色だと思うんですが、笠原さん、どうしてあんなに綺麗に見えるんでしょうか
2: そうですね。やっぱり、あの、日本に見られる鳥って600と少しって言われてるんですけれども、ええ、あの、皆さん身近で鳥を思い浮かべると、やっぱり、カラスの仲間だったり、もちろんスズメもよく見ると複雑な色をして綺麗なんですが、全体としては茶色であったり、うん、派手な色をした鳥って少ないと思うんですよね。そういう中にあっては、あの確かにカワセミっていうのは非常に目立つ色、っと綺麗な翡翠色をしていると思います。光の加減によってまた色の見え方違いますよね。どうして見る角度によって変わるのかっていうのは、あの色の見え方、ですね。私たちの色の認識の仕方に、えー、の関係しているんですけれども、私たちはですね、通常色素で色を見ています。えっ、ー、と、光の三原色が赤、青、緑だっていうお話はあの聞いたことあると思うんですけれども、まあ、あの、その光の波長っていうのは太陽とか室内光の明かりに含まれていて、えー、それらの波長がですね、何かに当たるとします。まあ、リンゴに当たる、葉っぱに当たる。そうすると、リンゴとか葉っぱとかが持つ色素が、その波長の一部を吸収してで、吸収されなかった波長の光っていうのが、我々の目に届いて色として認識されることになります。ですけれども、実はカワセミの、あの、羽の色っていうのは、そういう、いわゆる色素とは違っていてですね、その光の構造を説明する上でよく挙げられるのがシャボン玉になります。石鹸水で作ったシャボン玉って透明なのに光に輝いてキラキラ虹色に光りますよね。で、それはですね、実は色素の胃によるものではなくてですね、えーと、シャボン玉の薄い膜内の光の屈折によって生じた光の波長同士の干渉なんですね。それによって特定の光成分が強まって発色しています。で、こういうのをまあ構造色って言うんですけれども、カワセミの羽の色にもですね、羽の色もまあ構造色の一種で、カワセミの場合は別にシャボン玉のように薄い膜というわけではなくて、その羽毛の内部にですね、網目状のスポンジのような微細な構造があって、その並び方からですね、青色の光が強められるようになっているんだそうです。カワセミの色以外の他の特徴も教えていただけますかそうですね、やはりあの、色もとても美しいんですが、あの、その形ですよね。全身の形。頭がちょっと大きくてですね、くちばしが非常に長い。で、えっ、ー、と、くちばしの長さがだいたい 3.6 センチあって、頭よりもくちばしの方が長いんですね。うん、で、それに対して、まあ、ずんぐりした体と非常に短い足をしています。で、足の形もですね、また他の鳥と違っていて、えー、足の指、皆さんなかなか、あの、鳥の指先って見る機会がないと思うんですけれども、普通の鳥と少し違っていて、彼らが、まあこれは巣を作る場所に関係しているんですけれども、指の一部がちょっとくっついて、シャベルのような形になっているっていうのも大きな特徴だと思います。
1: Catch your emotion on BayFM78 The Flintstone
0: BayFM から帯渚さがお送りしている The Flintstone 今週は新州大学の助教、笠原里江さんにカワセミのお話を伺っています。カワセミが角度によっていろんな色に見えるのはそういった理由があったんですね。カワセミの羽の色や形については、笠原さんの本に山品鳥類研究所の研究員、森本玄さんの解説が豆知識として載っていますよ。ちなみに、オスとメスの見分け方で、一番わかりやすいのが、くちばし。オスが上も下も黒なのに対し、メスは下のくちばしがオレンジ色になっています。野鳥好きなお子さんやお友達に、ぜひ教えてあげてくださいね。笠原さん、カワセミが水辺を
2: 好んで暮らしているのは、どうしてなんですか現状、彼らがあの水辺で暮らしているのは、やっぱり、魚を、取って、彼らの主力は魚なんですけれども、うんうん、魚を取りやすく、また、子育ての時に彼らはですね、土の崖に巣穴を掘って、中に卵を産むんですけれども、そういった食べ物についてもそうだし、巣を作って子育てをする場所についても、やっぱり水辺にもう特化している種類というふうに言えますね。魚を取るっておっしゃってましたけれども、その水中にダイブして、獲物をゲットして、はい、で、水面に戻って羽ばたくんですよね。そ,ね、それってすごい能力ですよね。そうですね。本当に、あの、彼らは、特にカワセミはですね、水辺に張り出した枝先から、あの、水の中の魚を狙って、一瞬で飛び込みます。で、えと飛び込んで、水の中に入っている時っていうのは、えー、目がですね、瞬膜っていう膜で覆われているんですね。で、目を保護していて、で、本当に、彼らは、えっと、水の中で泳ぐとかではなくてですね、水の中に飛び込んだ勢いで、ええー、魚のところまで到達して、あっという間に加えて、うん、すぐに戻ります。水面に上がった時でもう羽ばたいていて、枝に戻って、あの、魚を取っている、魚を食べるわけですけれども、えー、そういうことができる種類っていうのは、あの、やはりあまり多くないと思いますね
0: 。一瞬で飛び込んで、獲物を捕らえて、すぐ戻るって、すごい能力ですよね。カワゼミの求愛行動はよく知られていますが、そこに至るまで、オスとメスはどう過ごしているか。笠原さんによると、冬の間はそれぞれの縄張りで過ごし、春先になると、オスがメスの縄張りに侵入。当然メスはオスを追い出しにかかり、追いかけ合うそうです。そんなことを繰り返していくうちに、オスがメスに小魚をプレゼントし、メスが受け取って飲み込んでくれたらカップル成立。オスはメスが飲み込みやすいように小魚の頭を向けて渡すそうですよ。気配りのできるオスはモテるってことなんですかね。カップルになったら次は巣作りだと思うんですが、笠原さん、カ
2: ワセミはどんな巣を作るんですか彼らはですね、結構露出した崖、川の近くのあんまり草木が生えていない、ちょっとだけオーバーハングって言って、下よりも上の方が水面に向かってせり出すようなあ、そういったオーバーハングした崖っていうのを好みます。で、そこの崖にですね、彼らの足はちょっと特殊なんですけれども、まあ短い足ですけれども、えー、その足とくちばしで穴を掘って、横穴をですね、おおよそ50センチから80センチと言われていますけれども、彼らの体がだいたい17センチですから、自分の体の3倍とか4倍とか、うん、そういった長さの穴を掘って、一番最後に三座と呼ばれる場所ですね。卵を産んで温める場所ですけれども、え少し大きめの空間を作って、そこに卵を産みます。結構その穴を掘る作業って大変な作業ですよね。そうですね。うん、それはオスメス共同で作業するんですかそうですね。こちらについても、つがいによって結構違うというふうにも言われていますが、やっぱり基本的には、オスが巣を作る場所をメスに示して、えー、メスが気に入ったら、オスが掘り始めますで。オスが掘っていって、その間手伝うメスもいれば、オスが掘ってるのをただ見てるだけのメスもいます。で、オスはなかなか偉くてですね、巣穴を掘ってる間にも、たびたび魚を持ってきて、ちゃんとメスにプレゼントするんですね。えー確実なのはある程度砂ができて、最後に卵を産む産出っていうところができますが、その産出ができる頃になると、メスも積極的に参加して、やっぱり卵を産んで温めるっていう作業は、オスもメスもするんですけれども、まあ、メスにとっては特別なことだと思いますので、やっぱりこう、っておきというか、お気に入りの産出にするように自分で掘って整えているんじゃないかなと思います。一回にどれぐらいの卵を産むんですかそうですね。えっ、ー、と、これは私の調査をしているキクマ側の例ですけれども、えー、おおよそ、えっ、ー、と、七ら七つくらい卵を産みます。多ければ8と、八つっていうこともあります。少なければ、五つっていうこともあります。はい、ヒナが巣立つまでに、どれぐらいの日数がかかるんですか。そうですね。だいたい、卵を産み始めて、卵が、まあ、産んでから、こう、ヒナが孵化するまで。が、おおよそ二十日間前後、二十日間と言われてまして、その後、ヒナが帰って。カワセミのひなが飼えたときには全然羽毛もまだ生えていない。もちろんくちばしも非常に短いんですけれども、まあ、翼がある程度生えて、外の世界に飛び出して飛べるようになるまでですね。それまでが大体24日間というふうに言われています。ですので、卵を産んでから巣立つまで考えると1ヶ月以上ですね、ずっと、巣の巣穴の中に、まあ卵からひなの間までにいることになりますね
0: 。Feel the breeze with the pleasure of music. ベイ FM から帯渚がお送りしている「THEFLINTSTONE トト」今週は水辺に暮らす野鳥の研究者信州大学の助教笠原さとえさんにお話を伺っています。カワセミの体が17センチほどなのに、足とくちばしを使って自分の体の3倍や4倍の大きさの穴を掘っていくって大変な作業ですよね。笠原さん、日本で見られるカワセミの仲間には
2: 主にどんな種がいますか私たちがあのやっぱりよく見かけるものとしては、あのカワセミの仲間としては、日本で子育てをしているカワセミの仲間は、あとはヤマセミっていう非常に体が大きい、そうですね。うん、皆さんが公園で見かけるドバトくらいの大きさのカワセミの仲間がいるのと、それからその姿から火の鳥なんていうふうに呼ばれるアカショウビンというくちばしから姿が全体的に真っ赤なものがいます。その3種があのメインだと思います。日本でこれまで確認されているカワセミの仲間8種ですね。うんカワセミとヤマセミって、暮らしてるエリアっていうのは違うんですよね。そうですね。あの、皆さんカワセミっていう鳥は結構お名前聞くと、あ、あの青いちっちゃいやつだなっていうふうに、はい、あの思い浮かぶと思うんですけど、ヤマセミと聞いて思い浮かぶ方って少ないと思うんです。ヤマセミは、あの、鹿の模様ですね。鹿の子で鹿の子っていうふうに呼ばれたりもするんですけれども、全体的に白くて、で、それに白、全体的にこう体白いんですけど、そこに黒が。かのコ模様のように入った美しい姿をしています。で、じゃあ山、そんな山蝉をどうして見る機会が少ないのかと言いますと、山蝉の方が一般的に上流域に、川蝉の方が下流域に住むというふうに言われていて、で、えっ、ー、と、上流域でもですね、結構山蝉、渓流なんかが好きですので、あまりこの皆さんがですね、普段生活しているような範囲には姿を見ることはないからですかね。日本には8種類とおっしゃってましたけれども、海外には何種類いるんですかそうですね。これがまた海外は、えー、と結構たくさんいまして、はいえー、国際鳥類学会っていうところが出してます、世界の鳥のリストっていうのがあるんですね。うん、で、そこからするとですね、えー、2022年の時点ですけれども、世界のカーセブ中のは116種記載されています。そんなにいるんですね。はい。で、最も多いのがですね、えっと、赤商品の仲間で72種記,録記載されていて、で、あの、今回のカワセミですね。カワセミの仲間はおよそ35種。で、先ほどお話したカワセミと、まあ、あの、似ているけど住んでいる場所が違うヤマセミについては、結構少なくて9種が、うん、あの、記載されているような状況です。
1: BFM The Flintstone Blue Planet Full of Life and Color Our Home Mother Earth
0: BFM から帯渚がお送りしている The Flintstone トト今週のゲストは水辺に暮らす野鳥の研究者信州大学の助教笠原さとえさんです笠原さんは先頃、知って楽しいカワセミの暮らしという本を出されています。とても綺麗な色で美しい鳥という印象がありましたが、水面にダイブしたり穴を掘ったり、とっても身体能力も高いんですね。ますます興味が湧いてきました。笠原さんはカワセミを含めた水辺の鳥たちや河川の環境を長年調査研究されてきて、こんなことを
2: 感じているそうです。川と鳥の関係ってすごいなと思ったのは、これまでは多くのですね、えー、増水っていうのは、8月とか9月とかに起こる台風で起きているものが多かったんですね。で、8月9月っていうと、多くの鳥はですね、繁殖をもう終えています。で、子供も育ってさ子供もある程度飛べるようになってっていう時期ですので、そういう時期に、えっ、ー、と、増水が起きても、そんなに次世代に命をつなぐという点では影響が小さいですね。うん、で、その一方で、えー、そういう水の流れで木や草が流されて出来上がる環境に、えー、生息しているような種類にとっては、そういった台風による増水っていうのが翌年の生息地の維持につながるわけですね。うん、なんですけれども、えっ、ー、と、近年ですね、今年もそうでしたけど、6月とか、もう明らかに鳥の繁殖の真っ只中に豪雨が降って、水が溢れたり、家が流されてしまうような大きなことがありました。そういったあの気候の変化ですね。そういったものが、これまで、えー、っと、うまくですね、鳥たちの繁殖の間には増水なく終わってから増水があって、翌年の生息地が作られるみたいに、うまく回っていたメカニズムが壊れてきているというようにひあの非常に危惧しています。で、もう一つはですね、やっぱり、本当に最近は人の生活に影響を与える水害が毎年のように起こって胸が痛いんですけれども、えー、そういったことが頻繁に起こることによって、川の中、もしくは川の管理ですね。そういったものがより治水、まあ、自然との調和っていうよりは、人の命を守りましょうっていう方に急速に傾いていると思います。で、それは当然当たり前のことだと思います。やっぱり、人の命を第一に治水ていうのは行われるものですので、それはそれでいいんですけれども、その一方で鳥だけではなくて川で生活しているいろんな生き物への配慮っていうものがやっぱり置いてきぼりになってしまう。うん、で、そういったもので、ここは非常に難しいです。人の命と。ね、そんな人の命より、なんか鳥の命というのが大切ですかって言われて、やっぱり答えにくいところは非常にあるんですけれども、やはり自然ですね、我々が生きていく川で、川からあのいろんな水をもらって水田を作ったりとかですね、我々は生活している。で、川はもちろん人間のものだけではなくて、そこで生きている生き物がいるわけですから、治水がどんどん進められていく一方でも、それでもやっぱり川のそういった川が持っている元も々ともとの変動性っていうものに依存した生き物がいるんだよっていう部分は忘れてはいけないのではないかなということを気にしています
0: 。BayFM から帯渚さがお送りしている The FLINTSTONE。今週は新州大学の助教。ささとえさんにお話を伺っています人が生きていくため治水が進められている一方で生き物たちが置いてきぼりになってしまっているという現状を改めて知る必要がありますね笠原さんの調査研究のメインフィールド千曲川は笠原さん曰く生き物にも人々の生活にも配慮した治水の方法が取られているそうです上流に大きなダムがほとんどないこともあって、自然の力に任せた河川環境の維持につながっているとのこと。詳しくは笠原さんの本の第7章、生き物に配慮した川づくりをご参照いただければと思います。笠原さん、この時期でも川
2: 澄を見ることはできますか？はい、今も見ることはできますね。<ー>多分、あのこれから、えー、冬に向かっていきますと。今までですね、えー、子育てをするために結構川の近くだったりとか、ですがある場所の周辺にいたカワセミも、えー、今は子育てがだんだん終わってきてですね、それから今年生まれた若いカワセミなんかが、まあ親の親元にいつまでもいられるわけではありませんから、一人立ちをしたものが別の住みかを探して移動したりとかしていてですね、皆さんの近くの公園とかですね、それから小さい河川なんかでも移動してきて見られる時期になっていると思います。笠原さんが思うカワセミの一番の魅力は何でしょうかそうですね。私自身がカワセミに感じているところとしては、まあカワセミその愛らしい姿が結構人気はあると思うんですけれども、その愛らしい姿に対して、割とワイルドな最初法を飛び込んで魚を捕らえて、その魚を捕らえた後枝に戻って結構叩きつけるんですね。叩きつけて食べる。という、うん、そういった野生味ふれる部分もあって、そういう、うん、可愛らしい姿と、まあ行動のギャップみたいなところ。それからもう一つですね、これは2005年に起きた増水の後なんですけれども、水が引いた後私調査していて、川蝉がこう通らないような下半輪を歩いてたんですけれども、もう、河畔里って言ったら、木が茂ってるわけですよね。で、そこに、えー、まあ、増水の後なので、結構大きな水たまりもできてたんですが、そこでカワセミを見る機会があったんですね。で、なんでこんな森の中でカワセミがいるんだろうと思ったら、もう増水の後でしたので、その河半里の中の水たまりに取り残された魚がいっぱい残っていて、で、カワセミはですね、それを目ざとく見つけて、えっ、ー、と、普段は使わないような場所だと思うんですけれども、そこに、え、素早く現れて、こう、魚を捕っているっていう姿だったんですね。環境の変動が激しい中でも、その増水の後ですらその増水で残った魚を捕るという、したたかな部分ですね。えー、そういった部分っていうのに非常に魅力を感じています
0: 。Feel the breeze with the pleasure of music.Bay FM 7-8 The Flintstone. 今週は水辺に暮らす野鳥の研究者信州大学の助教笠原里江さんにお話を伺いました愛らしい姿なのにワイルドな行動というギャップ笠原さんのお話を伺ってカワセミのさまざまな面を知ることができ魅了されました笠原さんの新しい本「知って楽しいカワセミの暮らしは」は国内外のカワセミを中心にヤマセミやアカショウビンなどの基礎知識のほか調査研究から分かってきた意外な生態そして水辺に暮らす鳥たちと川との関係やこれからの川づくりなど興味深い解説が満載ですカワセミの生態を捉えたカラー写真は必見ですよ緑書房から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧ください笠原さんのおっしゃるサイトもぜひ見てみてくださいいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきます来週は動物行動学者の新宅浩二さんをお迎えし私たち人間が抱えているお悩みを動物行動学の視点で分析するほかマニア「水園の動物フィギュアを徹底解説しますプレゼントもありますよお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした
1: 「b f m The Flintstone」「Did you know that there's a theory that Earth itself is a giant living organism keep in mind that just like all living creatures we mankind are a part of nature」